0: bien, 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 bien. ya regresamos estamos de vuelta aquí con muchísimo gusto te saludo, Luis Hernández Martínez servidor, admirador y amigo en este programa de alta dirección que trae como tema o más bien ya una invitación ¿verdad? a que despliegues tus encantos para negociar porque nosotros decimos y estamos convencidos de que a veces lo más difícil de una negociación es persuadir a la otra parte para que entienda el tono de los asuntos a discutir, es que Híjole, bueno, hablo por experiencia propia ¿verdad? Dialogar y discutir O compartir puntos de vista Ya meramente ¿verdad? con otra persona Luego llega a conflictuarse Pero nada que una charla honesta, genuina Sincera, ética Ah, porque también para negociar y para conversar Y para dialogar y para compartir ideas Se requiere de ética, eh o sea, Tú tienes que ser honesto con la otra persona y decir realmente lo que piensas, sientes tus motivadores, ¿verdad? Para que realmente ocurra eh, el acto de la persuasión, porque de lo contrario lo que estás haciendo es manipular, y eso no, por lo menos no es lo que nosotros queremos que aprendas luego de nuestros contenidos, ¿verdad? Luego de haber escuchado nuestros contenidos, ¿no? Una conversación con un ser humano, con otra persona, requiere sobre todo de ética, ¿verdad? Ética en la comunicación, pero bueno oye, sería un buen tema ese, ¿eh? ahí anótamelo ahí luego lo, lo reflexionamos en otro momento, por lo pronto por lo pronto lo dijimos en el bloque pasado, una negociación puede resultar obstruida o frenada, hasta cuando los negociadores son iguales no, no nada más tiene que obstaculizarse una negociación cuando hay ambivalencia, distinción, diferencia, distintos pesos, orígenes de los negociadores, ¿no? También incluso entre iguales, porque tienen suposiciones ocultas, expectativas poco realistas o prejuicios. ¿Eh? O sea, por eso la importancia de conversar de manera ética y honesta con la otra persona. Pero este no tiene que ser así, de verdad, no, no tiene por qué ser. Así, ah, eh, hay este, ciertas guías que puedes poner en práctica en una negociación, son al menos tres las que aquí te sugerimos, te proponemos. Una tiene que ver con despliegues de poder, la otra palanca estratégica la llamamos eh, de procesos ¿no? eh, y está en las estrategias de aprecio. ¿no? Y ya te comentaba que hay situaciones en las que la persona no ve una razón de peso para negociar contigo. ¿no? <risa> Entonces los despliegues de poder pueden ser útiles para justamente hacer que se sienta a la mesa ahí, y, y, a, y a negociar. ¿no? O cuando la dinámica de la toma de decisiones amenaza con interponerse a la voz de un negociador, los despliegues de proceso pueden dar nueva forma a la estructura de la negociación o cuando las pláticas se atoran porque la otra parte siente que la empujan o piensa que los malos entendidos confunden las cuestiones de fondo, entonces los despliegues de aprecio pueden modificar el tono o la atmósfera para posibilitar un intercambio de mayor colaboración. Son movimientos estratégicos, insisto, que no garantizan que vayas a obtener el resultado deseado, es decir, lo que tú buscas en una negociación, pero sí pueden ayudarte a que logres, logres que la otra persona, insisto, entienda el tono de los asuntos a discutir. Platicamos entonces de la estrategia de despliegues de poder y déjame utilizar como ejemplo las negociaciones informales tan comunes en el lugar de trabajo. Una de las partes quizás incluso opera desde una posición inferior. El otro negociador que no observa una ventaja evidente para dialogar contigo Recurre evasivas, ¿no? Yo para qué me siento con fulano o fulana de tal No te contestan las llamadas telefónicas Siempre te posponen la reunión una y otra vez O cuando por fin se, se celebra, pues nunca lleva una conversación en dos sentidos, ¿no? Este, las ideas se ignoran o se rechazan, las demandas se desestiman y tal resistencia es parte natural del proceso de las negociaciones informales ¿te suena? ¿lo has padecido? <risa> ya sé, sí, no bueno cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, por lo general una preocupación solo se escucha debidamente cuando alguien cree dos cosas que la otra parte tiene algo deseable y que no podrá lograr sus propios objetivos si no ofrece algo a cambio ¿Ya? tan sencillo como eso ¿no? el el que me ofreces y, y qué vas a recibir ¿verdad? por eso la disposición a negociar es una confesión de necesidad mutua en consecuencia el objetivo primordial de la negociación de práctica es alentar justamente esa percepción los despliegues de poder, esa estrategia que te sugerimos eh, te pueden llevar o pueden llevar a los negociadores renuentes a darse cuenta de que tienen que justamente hacer eso contigo negociar, que les irá mejor si lo hacen y peor si no es decir, los negociadores pueden emplear tres clases de despliegues de poder los incentivos enfatizan ante la otra persona el valor de lo propuesto y la ventaja que se puede obtener mediante la negociación ¿no? también están las palancas de presión pues, que subrayan las consecuencias que enfrentaría la otra parte si continúa con esas evasivas y el hacerse de aliados incrementa también el número de incentivos o la presión. <risa> Entonces, este, ahí esto que te estamos sugiriendo justamente cuando pues, la otra parte, ya sabes, está haciendo todo por no sentarse. ¿no? En cuanto a la palanquita, ¿no? este, estas, eh, que pueden encuadrarse dentro del cajoncito, despliegues de, de poder, como te dije, pues está el que ofrezcas incentivos. En toda negociación la otra parte va a controlar algo que el negociador necesita. Dinero, tiempo, cooperación, comunicación, etcétera. Vaya, uff, la lista puede ser infinita, pero por sí sola sus necesidades no bastan para llevar a todos a la mesa. La otra parte tiene que reconocer los beneficios que le dejarán las negociaciones, las cuales tienen que ser no solamente visibles, o sea, evidentes, ¿no? sino que deben resonar con las necesidades del resto de los involucrados, que es lo que ahí está, lo, lo complicado. ¿no? Entonces ahí tienes esa, esa reflexión en cuanto a la manera de ofrecer incentivos. En cuanto a ponerle precio al status quo, ¿no? o lo que sería las palancas de presión que subrayan eh, consecuencias que podría enfrentar la otra parte si continúa con, con las evasivas, bueno, de ahí yo te podría... Este, mencionar que en cierta ocasión un exministro de Relaciones Exteriores <risa> ¿verdad? Este, comentaba que sus diplomáticos sostienen apasionadas relaciones este, pues no profesionales eh, o de, de demasiado afecto con lo convencional y con lo tradicional tan es así que obstaculizaban avances en, en la materia o en, en distintos campos ¿no? esos vínculos por supuesto, de gente que está acostumbrado a que todo esté igual y que nada le muevas, pues se extienden a las negociaciones ordinarias en el lugar de trabajo. Y cuando eso ocurre, las personas creen que una negociación podría desembocar en malos resultados para ellas, entonces se vuelven renuentes a comprometerse en discusiones sobre los asuntos importantes. En tanto, no se les señalan explícitamente los costos de no negociar, rehuir el problema, les parece un camino más fácil o más seguro. Evitar la negociación que enfrascarse en una a la luz, a la luz de los eh, resultados y de los beneficios. Para que tú puedas destrabar esto, este amor desmedido por el status quo, por el que todo sigue igual, pues tienes que trabajar mucho justamente para que la presión de tu labor como negociador gire alrededor del aumento del costo que tendrá para la organización que esta gente siga con esa actitud, ¿no? con el aquí no ha pasado nada. No, claro que sí ha pasado y seguirá pasando y cada vez peor si la otra persona no cambia la actitud. Entonces tienes que llevar muy bien tus argumentos basados en pruebas, en evidencias para que muestres el costo de esa actitud. Entonces así las cosas empezarán a moverse, por lo menos ya tendrán más información para empezar a cuestionarse la postura propia ¿no? y que les quede claro que las cosas pueden empeorar a menos que por lo menos se sienten a hablar, entonces ahí tienes otra manera de, de hacerlo, ¿no? como, como esta palanca, esta sugerencia que te hacemos dentro de los despliegues, del poder que te das cuenta mucho es de trabajo, ¿eh? o sea, nada nuevo bajo el sol, es decir, este, implica sentido común y trabajo, luego también te va a servir mucho cuando estás enfrascado en este tema del poder que reúnas respaldos, ¿no? Los despliegues del poder cuando se hacen de manera individual Pues no siempre ay, Logra lo que se pretende ¿no? Por eso es posible que la otra parte no vea los beneficios suficientes como para negociar Es más, ni siquiera sea capaz de reconocer que sean costos ¿no? O que los costos que tú le muestras no sean tantos Como para impulsarla, a cambiar su actitud y entonces cuando los incentivos y las palancas de presión no logran que avance la conversación, tú, como camino a seguir, pues tendría que ser el que reúnas aliados, ¿no? Los aliados son recursos importantes en las negociaciones de práctica. En algunos momentos y ocasiones pueden resultar cruciales para establecer la credibilidad y, y bueno, este que la contraparte se dé cuenta que no solamente tú lo ves así sino que también hay otros ¿verdad? que te brindan el respaldo e incrementan tu credibilidad entonces al dar orientación o hacer una tarea de interferencia con, con estos aliados logras una posición favorable para los intereses que estás tratando de mostrar en la dinámica organizacional entonces bueno eh, es más, incluso, incluso antes de que comiences las pláticas podrías empezar a hacer la labor de reunir respaldos por lo menos la confianza de tales aliados va a predisponer a la otra parte para escucharte y si el elevado costo de no escucharte no le convence por lo menos ya, eso sí, tendrá un incentivo superior para negociar con seriedad y tienes también la otra parte que te sugerimos como estrategia, cuando esto se empieza a atorar, cuando digo esto me refiero a la negociación en sí, eh, están los despliegues de procesos. En lugar de intentar influir en las negociaciones o en la negociación práctica mediante despliegues de poder, que ya te lo expliqué, tú como negociador puedes utilizar otra clase de estrategia que sería justamente la del despliegue de procesos. Eh, son estos métodos particularmente efectivos, vamos a ponerle, es calificativo cuando los negociadores están atrapados en una dinámica de silencio ya sabes, el maldito silencio bueno, y, y entonces, y, ¿y en qué quedamos? ¿y de qué va? ¿No? no si bien los despliegues de proceso no se ocupan de los asuntos sustantivos de la negociación sí afectan directamente la atención que reciben la agenda, por ejemplo el trabajo de preparación anterior a la negociación la secuencia en que se deben escuchar las ideas y atender a las personas, ¿va? estos elementos que si son estructurales, influyen en la recepción de otros a las opiniones y demandas, por eso tú tienes que trabajar tras bambalinas, ¿va? como un buen negociador, el buen negociador siempre anda chameando, ¿va? siempre tiene chama, siempre mucha de ella ocurre tras bambalinas, puedes tú en ese sentido plantar semillas de ideas, y entonces organizar apoyos antes de que alguien tenga una idea fija respecto a una posición, es decir, le estás dando información y más información Cuando tú siembras ideas oportunamente Entonces este pueden eh, o puedes hacer que la contraparte eh, Levante su carita, levante el oído y, y diga Claro, em, empiezo a escuchar cosas que tienen sentido para mí Y es que a veces los participantes en una negociación Simplemente se desentienden y no escuchan Por una causa cualquiera se muestran sordos a determinados comentarios o personas. Entonces, el ser ignorado en una negociación no se debe necesariamente a que se diga muy poco o que se hable de manera insegura. Las ideas que llegan a las personas cuando están desclinadas, este, producen reacciones negativas, defensivas, este, como puede suceder al presentarlas con un exceso de fuerza, ¿no? La gente lo puede tomar como agresión y entonces, pues, en lugar de ser empático con la sugerencia o idea, pues más bien se pone con la guardia arriba, ¿no? Por eso es que los negociadores se muestran sordos a lo familiar. Si ya escucharon la plática o una variante muy parecida, dejan de prestar atención porque el, el cerebro nada más dice pan con lo mismo o en lugar de escuchar una narrativa este, coherente empiezan a escuchar. Entonces, bueno, pues eso genera resistencia. ¿no? Ese tipo de trabajo preliminar, ese de sembrar ideas oportunamente, te va a permitir a ti, en tu faceta de negociador, fomentar la receptividad, en tanto que un enfoque directo muy vigoroso podría provocar la resistencia. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí tienes esta sugerencia. También dentro de esta estrategia llamada de despliegue de procesos, puedes utilizar una que se llama reformular el proceso. No, en todas las circunstancias son igualmente aptos los negociadores. Los métodos altamente competitivos para la solución de problemas favorecen a los participantes que pueden brofear y entender el juego. Ya sabes, la cara de poker, ¿no? dicen, O los que pueden hablar más alto que los otros o resistir por más tiempo y pensar más a prisa bajo presión. En fin, los que se sienten incómodos con esta manera de jugar Pueden entonces reformular el proceso para desviar la dinámica lejos de la competencia personal, porque ahí también hay que reconocerlo. Hay gente que tiene ciertas habilidades, otros no las tienen y también esto que te estoy sugiriendo puede entonces eh, compensar y equilibrar las fuerzas, sea que se realicen dentro de las organizaciones o dentro de grupos, las negociaciones adquieren rasgos comunes y, y particulares, por eso cada caso concreto debe ser analizado con total seriedad. Cuando a un negociador se le impide regularmente que hable en las discusiones, se debe a que haya algo en la estructura que obstaculiza justo su participación activa, y el remedio puede consistir en un despliegue de procesos, porque entonces va a influir en la manera en que se desenvuelve la discusión y la forma como surjan los asuntos entonces es importante, fíjate cómo ahí le das un giro a la tuerca, le cambias el proceso y alguien que no debiera hablar o que no lo dejan hablar ya va a tener esa posibilidad y a la inversa, alguien que sabes que mejor calladito se ve más bonito para efectos de que todo fluya, también vía proceso le puedes quitar o cerrar el micrófono, total eso por ese, por ese lado y también finalmente dentro de los despliegues de proceso, está el que fomentes el consenso no importa ¿Qué tan alta sea la posición de un negociador en la escala de la organización? No siempre es posible, ni tampoco prudente, imponer a un grupo un cambio por decreto. Pero si cabildea detrás de bambalinas, puede comenzar a fomentar el consenso antes de que se inicie formalmente la toma de decisiones, se agradece, se aplaude y creo que sería lo más prudente. Es decir, a diferencia de que porque lo digo yo y se va a hacer y punto, san, se acabó, punto, fin... ¿sale bail no este, cuyo objeto es lograr que se escuchen las ideas el, y si se puede imponerlas el fomento del consenso genera un impulso favorable a la agenda al integrar a otros en el grupo, bueno pues ya en este bloque ya escuchaste cómo va o de qué va estas estrategias que te sugerimos cuando se empiezan a estancar tus negociaciones y que tienen que ver todo con el concepto de negociación práctica, ya te platiqué de los despliegues de poder, lo que incluye ¿no? este, las palancas de presión, que pueden ser incentivos, el, 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 los costos del, del que todo sigue igual y la necesidad de reunir respaldos por el lado del de, eh, despliegue de poder. Y en cuanto a lo del proceso, ya escuchaste que saber sembrar ideas de manera oportuna, reformular los procesos si es necesario y fomentar el consenso. Para el último bloque que nos falta de hablar, que tiene que ver con los despliegues de aprecio, tenemos el apartado siguiente. Así que regresamos.